0: devenir individualiste pour nous sentir supérieur afin d'exister cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance ici nous allons parler Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier, et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié, et eh bien, la musique qui nous servira de générique. Ah, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je le déteste ce gars. Il m'énerve, il représente tout ce que je n'aime pas comportement, sa manière d'être, ses gestes, jusqu'à ses bruits de bouche quand il parle, c'est insupportable. Je, je méprise cette personne, mais de toutes mes forces. Mais vous imaginez l'énergie que ça demande à ce moment-là, ne serait-ce que d'exprimer ça. Vous imaginez la perte d'énergie, mais incroyable, que tous les jours, on peut avoir lorsqu'on méprise quelqu'un. Le mépris. C'est quand même un niveau de détestabilité, de détestabilité que, qui est extrêmement élevé. Le mépris, ça devient. Il euh, y a de quoi toquer quelqu'un. Ça devient fort, ça devient puissant. Il y a de l'emprise sur votre corps, sur le mien sur celui des autres. Vous savez, on a beau être des, des personnes physiques, nous sommes tout constitués d'énergie. Ce qui lie nos atomes, c'est de l'énergie. Ce qui lie nos cellules, c'est de l'énergie. Ce qui lie nos tissus, c'est de l'énergie. Quand on ne va pas bien, et c'est pour ça qu'on peut parfois parler d'instinct, c'est parce que cette énergie, quand elle est positive ou négative, peu importe, elle est ressentie. C'est pour ça que dans certaines conditions, en fonction de ce que l'on peut dégager de notre aura, eh bien, on peut avoir quelqu'un que l'on sent bien ou quelqu'un que l'on ne sent pas en face de nous. C'est une sorte de, de perception à laquelle nous sommes plus ou moins sensibles et qui est très subjective, puisque nous entrons en rayonnance à ce moment-là, d'une personne à une autre. C'est-à-dire que nous nous confondons d'une certaine manière, on se projette en fonction de notre état, en fonction de notre propre comportement, et c'est une manière d'associer les individus. C'est pour ça que dans des groupes d'amis, eh bien on a souvent des personnes qui se ressemblent, quand bien même depuis une quinzaine d'années à travers les réseaux sociaux, si avant on pouvait prendre l'exemple vous savez de ces profs de maths au lycée qui se ressemblent tous, les profs d'anglais qui se ressemblent entre eux, les profs d'histoire géo qui se ressemblent entre eux etc. ça c'était la manière un tout petit peu plus ancienne qui permet de faire se reconnaître des gens eh bien aujourd'hui on a des personnes beaucoup plus différentes euh, mixées dans leur style dans leur manière d'être mais qui partagent plus des convictions et qui ne se ressemblent plus en apparence mais qui partagent des idées qui se ressemblent par les, les, les convictions, les idées les, les projections sur le monde par exemple Eh bien quand quelqu'un exprime du mépris vous le sentez de cette manière aussi il peut y avoir des groupes haineux, il peut y avoir des groupes au contraire anti-mépris où le pouvoir c'est celui de l'amour. Le mépris, c'est de la haine par dérive. Le mépris, c'est de la rancœur. Le mépris, c'est agressif. Le mépris, ça se projette sur les autres. Le mépris, c'est comme s'agripper à une rambarde d'escalier et faire glisser sa main pendant toute la descente et que cette rambarde soit pleine d'échardes. Ça, c'est du mépris envers votre main. C'est quelqu'un qui n'a pas polissé avant, ça rembarde pour euh, votre santé. Le mépris, ça se lit dans les yeux. Le mépris, ça se lit sur le corps. Le mépris, ça marque physiquement. Le mépris, ça se voit sur le visage. Ça se lit dans les gestes. Ça s'entend dans les paroles. Ce sont des mots beaucoup plus vifs, beaucoup plus tranchés. C'est une absence de patience. C'est beaucoup de difficultés à communiquer avec une autre personne. Et ce n'est pas qu'une question d'utiliser des mots. C'est d'utiliser l'intonation qui va derrière. C'est d'utiliser les émotions qui vont bien. Le mépris, ça ne se cache pas. Si ce n'est pas vous, ça vous est déjà arrivé. Dans une réunion, quand deux personnes qui ne s'aiment pas sont dans une pièce, vous avez l'impression de sentir une tension qui existe. Ça arrive souvent dans les entreprises parce qu'il y a des conflits d'intérêts, parce qu'il y a des enjeux politiques, bien plus qu'économiques. Il y a des relations au pouvoir, il y a des relations à la domination, il y a des relations hiérarchiques et transhiérarchiques. À ce moment-là, il arrive parfois que l'atmosphère soit pesante, que vous vous sentiez oppressé, même par une sorte de présence. Eh bien, c'est cette énergie qui est diffusée par deux personnes, ou plus. C'est du mépris. C'est l'impossibilité de... Dialoguer, l'impossibilité de fonctionner ensemble, le côté je te déteste et je te le fais sentir. Ça peut exploser au visage d'une personne, sous le coup de l'impulsivité. Ça a un trait à la violence également. Ce qui est complètement dingue, c'est que les personnes dans ces conditions peuvent parfois devenir les meilleurs amis et vous savez pourquoi Quand deux personnes sont amies et deviennent ennemies alors il se peut qu'à la base il n'y ait jamais eu d'amitié qui tienne et qu'il y ait simplement une sorte d'association à un moment pour des raisons x ou y liées à, à, à de la ressemblance, liées à une sorte d'uniformisation, une sorte de d'association comportementale, une sorte de jaugement, aussi où on peut se rapprocher des gens malgré nous, en, pour se comparer. À ce moment-là, dans le fond, ce sont des gens qui n'acceptent pas qu'ils se méprisent entre eux. Ou au moins une des personnes. Et là où je veux en venir, c'est que quand deux personnes se méprisent, et finissent par trouver un terrain d'entente grâce à quelqu'un ou grâce à elle-même qui leur a permis de changer de posture, et eh bien il s'avère que il y a un biais cognitif qui fait que, puisqu'elles ont produit énormément d'efforts pour y arriver, elles vont se sentir engagées, on peut le voir dans beaucoup de films au cinéma. On peut le voir dans la vraie vie. Vous connaissez forcément quelqu'un, vous avez connu forcément quelqu'un. Plusieurs personnes qui ne s'entendaient pas entre elles et qui ont fini par y arriver. Et aujourd'hui, ils sont cul et chemise. Et euh, la vie est belle. Ah ouais, tu te rappelles Nous, on pouvait pas se piffrer. Ouais, bah, très bien. Ah oui, tu te rappelles Eux, ils étaient meilleurs potes. Et en fait, euh, bon, il y a les deux cas. Le mépris. C'est une manière d'extérioriser l'incapacité à vivre avec quelqu'un. Ça peut provenir de quelque chose qui a été fait. Ça peut provenir de gestes, d'attitudes, de, de comportements, d'actions. On n'éprouve pas nécessairement du mépris pour quelqu'un qui, qui parle et qui dit des choses mal on éprouve du mépris plus pour ceux qui les font. Parce que c'est la différence profonde qui existe entre les mots et les actions. Les mots ne sont que des mots. Les mots peuvent blesser énormément. Mais les actions montrent que ça va au-delà de la parole. Les actions déterminent qui nous sommes. Les mots expriment des pensées à un moment et peuvent évoluer. Mais les actions, quand elles sont au quotidien, elles nous permettent d'observer ce qu'une personne accomplit et de... comprendre aussi où est-ce qu'elle va, de comprendre qui elle est, de comprendre un cheminement et... une identité. Et dans ces conditions, vraiment... Le mépris, c'est la merde. On va pas se voler la face. Vous avez peut-être déjà méprisé quelqu'un. Moi, oui. Pas qu'une personne, d'ailleurs. Mais je pense à un en particulier, récemment. Et le pire, c'est que c'est même pas de sa faute. C'est plus fort que lui. Ce qui est incroyable, aussi, c'est de voir, au fur et à mesure des années, quand on quand progresse intellectuellement quand on progresse gestuellement quand on commence à comprendre comment les autres fonctionnent c'est que ça commence à nous passer un peu au-dessus non pas qu'on n'est pas concerné mais qu'on avance avec une sorte de pare-balles on avance avec une sorte de, de, de c'est de... ok c'est plus fort que cette personne c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, celui dédié à l'impulsivité. Quand une personne agit mal, c'est qu'elle a vécu des choses qui font qu'elle agit mal. Qu'est-ce qui fait donc ça Acceptation sociale La volonté d'être aimée D'être autorisé à appartenir à un cercle social c'est très souvent lié au, lié au social, puisque nous sommes des animaux sociaux. Maintenant, est-ce que c'est de la reconnaissance Est-ce que c'est le pouvoir Est-ce que c'est la domination Est-ce que c'est euh, lié à tout un tas de contradictions Est-ce que c'est euh, une perte de valeur qui est en train d'être reconquérée À ce moment-là Reconquise Autant pour moi Et oui, nous ne sommes pas parfaits. <rire> non pas la traduction de cette faute de frappe à l'oral, mais nous avons tous nos torts, nos travers, nos bagages à porter. À nouveau, l'épisode dédié au, au boulet. À nous d'en faire des bagages légers. À nous d'apprendre à voyager léger d'avoir la conscience tranquille. On peut avoir la conscience tranquille en faisant des mauvaises choses pour les autres. C'est bien là la difficulté, et c'est aussi tout l'objet de ce podcast, à travers les valeurs qui y sont partagées, c'est le vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est pas suffisant. Mieux vivre ensemble. Lorsqu'on exprime du mépris, bien souvent, c'est parce que l'on méprise. Je fais un raccourci, mais c'est parce que l'on méprise aussi quelque chose qui est en nous. Quand on exprime de la colère, c'est parce qu'on est en colère contre nous. Quand on exprime quelque chose qui ne va pas dans une situation, dans une relation, dans... une. Un boulot, un emploi, un couple, une relation familiale, peu importe, c'est quelque chose qui ne va pas d'abord avec nous. C'est qu'on méprise d'abord quelque chose qui est en nous. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de reconnaître au moins cette putain de vérité À quel moment faut-il se remettre en question pour être capable de sortir de son nombril, de voir les choses plus loin que le bout de son nez, ou même d'attraper celle qui nous pendouillent au bout de l'appendice. C'est l'ego souvent, ou c'est juste l'absence de de jugeote, l'absence de volonté. Quand on ne veut pas vraiment quelque chose, on, on, on ne le prend pas. Quand on ne veut pas vraiment quelque chose, on ne le fait pas. La remise en question fait partie de ces éléments extrêmement importants. On a des forces de caractère, tous, toutes. On est capable de libérer son potentiel, mais on est capable de le faire aussi sans le subir. Et ça, c'est extrêmement... Ça demande beaucoup plus d'habileté, c'est extrêmement difficile, ça demande plus de pratique. Parce que libérer son potentiel, sur le principe, c'est pas si compliqué. On peut tous faire de grandes choses. Mais sans que ça nous retombe sur la tronche, il faut de la persévérance. Il faut de la résilience, il faut être capable d'encaisser en, les échecs et l'humilité ça s'apprend dans ces conditions. Le mépris n'est pas humble. Le mépris c'est je vais t'écraser parce que tu me plais pas. Mais le mépris c'est d'abord je vais t'écraser parce qu'il y a quelque chose dans notre relation qui me rappelle que je suis pas bien avec moi-même. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Comportement, dirait-on. Attitude. Ça vient de nous, ça n'a jamais été autrement. L'expérience, c'est une excuse derrière laquelle on se cache. Pour dire, c'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable. Mais stop Bien sûr que si, tu es responsable. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de, de pouvoir tout encaisser. Il y a des éléments extérieurs que tu ne contrôles pas, mais tu as la responsabilité de faire avec. Tu as la responsabilité de toi. Si quelqu'un t'a bouffé la vie un jour, ne le fais pas payer aux autres. Si quelqu'un t'a appris à souffrir et que tu t'en rends compte ou que... Tu te commences à te poser les questions qui font que tu comprends que c'est devenu ta réalité. Demande-toi comment tu peux en sortir et comment, encore plus, tu peux ne plus le faire payer aux autres. Ça se sent d'ailleurs dans une relation. La relation amoureuse, elle est extrêmement saine sur ce plan. Quand deux personnes s'entendent bien, vraiment, je veux dire, pas juste on rigole, on rigole et on voit pas le fond du bol. Mais quand deux personnes sont vraiment en accord, il n'y a pas de mépris. Juste est... On n'est pas juste dans le 50-50, on n'est pas dans le « c'est un couple, on fonctionne ensemble, blablabla ». Là, je parle d'une relation dans laquelle les deux personnes sont engagées à 100%. Et je n'en connais pas beaucoup. je ne m'en connais vraiment pas beaucoup. Et quand je dis ça, je parle des personnes que je connais bien. Et les personnes que je connais bien, qui sont en couple, quand ça marche bien, elles le sont depuis longtemps. C'est tout. <rire> C'est aussi simple que ça. Le mépris, c'est profond. Le mépris, ça fait, partie des en... Le mépris pardon, ça fait partie des ancrages. CF, les tout premiers épisodes, nous avions parlé du carré d'or, des émotions, des sentiments et de l'évolution. L'ancrage arrivait à la fin de la première saison, juste après l'attachement et juste avant la perte de contrôle. Ça vient de là. Le mépris c'est un ancrage qui est lié à une situation, à une expérience, à un vécu et qui fait que là, il y a un, une petite boîte noire à l'intérieur qu'on a peur d'ouvrir. On a peur de l'ouvrir parce que d'une part, bon, on ne sait pas trop comment faire et on ne sait pas trop ce que ça va amener. Est-ce que c'est la boîte de Pandore ou pas Est-ce que ça va libérer on a tout un tas de mots. Mais si on se penche pas dessus, est-ce qu'il vaut mieux Quelques jours, quelques semaines, quelques mois difficiles Pour ensuite avoir 10, 20, 30, 40, 50 ans de mieux être Plutôt que de faire toute une vie avec de l'amertume Comme dirait l'autre, la question en est vite répondu Je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Les Doigts dans le Miel. Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire Les Doigts dans le Miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïssa, ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page Les Doigts dans le Miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être eh bien... Parfois révolutionnaire. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.